0: Conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé apenas otra alma humana. Carl Gustav Jung Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo Cielo. ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Relieve al Cielo. Y el día de hoy, bueno, hoy es súper especial porque si se meten a YouTube, digo, si lo estás escuchando en Spotify, pero si te metes a YouTube vas a ver que es el primer episodio que grabamos literalmente juntas. Normalmente lo estamos grabando en Zoom y es la primera vez que grabo de manera presencial. Entonces, allá vas a ver todo ahora sí que eh, los colores, todo ahora sí que sin filtros y sin nada. Ahí te va a tocar vernos. Y aparte es especial porque es... Eh, la primera invitada que viene por segunda vez, que ya estuvo con nosotros en la primera temporada, a lo mejor ya escuchaste su episodio que habla sobre, lo llamamos familias tóxicas, entonces si por ahí te llama la atención, tú ahí puedes buscarlo, puedes escucharlo, ahí está, en la primera temporada, y pues en esta ocasión hay una, hay, hay, tenemos esta invitada que nos va a hablar justamente de un tema que a todos, a todos, a todos nos incumbe porque todos seguramente hemos estado o en esa situación o con alguien que está en esa situación. Entonces, pues bueno, nuestra invitada de hoy es Carla Godínez. Por si gustas otra vez presentarte, platícanos a qué te dedicas, qué haces, cuéntanos.
1: Claro que sí, pues primero que nada, muchas gracias. No sabía que era la primera que estaba por segunda ocasión. Sí, <risa> es muy emocionante volver a estar aquí, volver a verte.
0: Ya con más años de amistad no conociéndonos en el momento. Es que aparte en el episodio pasado nos conocimos ese día, <risa> ese día. <risa> que grabamos. Sí,
1: sí, fue toda una experiencia. O sea, pueden ser testigos de nuestra primera conversación. <risa> y pues sí, estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy contenta aparte de poder compartir algo que, que pues realmente a mí me apasiona. Que es eh, un, un tema que no solamente se ha convertido en mi apostolado, sino también en mi trabajo. Y me atrevo a decir que en, en, en una misión muy personal que creo que, que, que Dios me ha dado en, en particular a mí, para también como compartirlo, porque eso se me hace muy hermoso de cuando Dios nos, nos manda algo, ¿no? no nos manda como de manera muy personal y solamente para ti, o sea, es como para compartirlo y su Espíritu Santo en verdad obra, o sea, a mí me impresiona como eh, muchas ideas o muchos pensamientos que a veces... Eh, llegamos a tener, no sé si les ha pasado, pero que yo llego a tener, luego los veo reflejados en, en algunas otras personas y se me hace impresionante, porque me queda claro que entonces no es una idea mía. Uh -huh. Y este tema del que, del que vamos a hablar, eh, pues está dentro de mi trabajo, primero me presento, ¿verdad?, yo trabajo <risa> eh, en un hospital, yo estudié ciencias de la familia, yo soy una familióloga súper rebelde, o sea, impresionantemente rebelde, <risa> porque desde que yo estaba estudiando no me latían mucho como las, los campos laborales que me presentaban. Se me hacen muy hermosos, muy necesarios, pero no era algo que no era verdad, para me, me llenara y, me, y no, no era para mí. Y, y dentro de esta búsqueda de a ver qué hago, eh, enfrentando un muy grande miedo, fue que comencé a visitar hospitales, fue que comencé a acompañar personas que están sufriendo, personas en duelo, personas pues, que están viviendo una enfermedad difícil, y Dios me dio el re gran regalo de que ese apostolado se convirtió en, en mi trabajo, ¿no? o sea, literalmente, mi apostoladora es lo que me da de comer, sí. y es lo que me está manteniendo, entonces, eh, pues, es lo que vamos a platicar ahorita, tal cual, el acompañar, eh, al sufrimiento, o sea, cómo acompañarlo, porque muchas veces tenemos esa, esa duda, nos da vértigo, tal cual, o sea, lo que se siente es vértigo, eh, nos rebasa muchísimo, y, y a veces nos quedamos en buenas intenciones, buenos Exacto. pensamientos, o a veces nos acercamos y la regamos, que es normal, ¿no? Somos personas y no siempre nos va a salir perfecto, pero pues todo eso lo vamos a ir platicando, a base de mi experiencia y... Y de muchas cosas que he estudiado y leído y también de lo que el
0: Espíritu Santo nos va inspirando, ¿no? Porque todo el tiempo se revela. No, y es que es totalmente necesario, o sea, uh -huh. más en este tiempo de pandemia, digo, ya llevamos un año, sí. pero en ese año, ¿cómo empezamos? Al principio hay dos semanas, tres semanas, unos un mesecito y de repente pues ya estamos en el año... Y, y cuántas personas no han aumentado a lo mejor en depresión eh, suicidio, violencia familiar es todo un tema, o sea violencia familiar eh, pues tantas muertes por el por, uh -huh. por, por el COVID que tenemos que aprender sí. y que si no aprendemos por, no bueno, yo creo que es parte de este justamente este relieve al cielo, o sea uh
1: -huh.
0: estar para el otro creo que es lo que nos lleva más a la santidad
1: claro
0: Sí, porque, ay, eso era lo que te
1: estaba <risa> platicando hace un momentito, que a mí se me hace súper fuerte cómo eh, como hay un tema dentro de, de la vida eh, espiritual católica que nos está moviendo muchísimo a muchos jóvenes, y a muchos, sí, bueno, sí. en general, ¿no? no solo a jóvenes, que es lo que es la teología del cuerpo. Y a mí se me hace impresionante porque no solamente nos responde la forma en la que nos podemos relacionar de forma más sana, ¿no? sino que nos revela nuestra identidad, y a mí se me hace fuertísimo como reflexionar en torno a, a esta parte de la identidad, que puede ser que me esté desviando, pero ahorita les conecto las ideas, porque, porque no, no me esté desviando, se los prometo, <risa> eh, esta identidad de que, de que somos un don, ¿no? sí. y que somos un regalo, o sea, estamos hechos para darnos lo que decías, salir de nosotros, pero realmente creérnosla, ¿no? O sea, realmente creer que este, este don, esta esencia que tengo de don, no está condicionada a un estilo de vida llamado matrimonio, llamado vida consagrada, ¿no? O sea, mi esencia es que soy un don, soy verdaderamente un regalo para el mundo. O sea, sí. puede sonar así como muy
0: romántico, sí,
1: yo soy un regalo <risa> para el mundo, para la comunidad y el <risa> ¿no? Pero no, o sea, realmente somos un regalo para el mundo, somos un regalo que Dios mandó para, para la comunidad humana. Y me, me gusta mucho, eh, cuando pienso en esto, eh, pensar también en una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, no sé si tú la hayas escuchado, que dice que humildad es andar en la verdad, ¿no? Que, por ejemplo, Maravilla. una margarita, una margarita, pues luce bella, luce hermosa y siempre está así como reflejando toda la, la belleza que Dios le dio, pero es muy humilde, o sea, es una chiquita, Claricita. pero no por eso deja de reflejar toda la belleza que Dios le dio, ni la esconde, porque ay, si la muestro, entonces yo soy muy orgullosa, ¿no? no o sea, la humildad es andar en la verdad, y la verdad es que somos un don, entonces, realmente estamos, somos un regalo y estamos llamados a salir de nosotros. Y en esta situación que, que tú comentas, que todos estamos viviendo porque llevamos un sí, año experimentándolo no, no. que ha sido muy difícil para todos en distintos aspectos, ¿no? Eh, este, este reconocer que somos un don creo que es muy importante porque eh, va a condicionar mucho la forma en la que nos vamos
0: a acercar hacia los demás. En, uh -huh. ah, y cómo es que está bien complejo <risa> porque <risa> Me ve sí. demasiado, no 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 está bien pero uh -huh. es que es muy complejo porque Híjole, es que ahorita se me viene, ¿no? Como que a veces ni siquiera logramos identificar cuando alguien está sufriendo. Uh -huh. O sea, a veces ni, ni cuenta nos damos, es estamos tan sumergidos en nuestras cosas, en nuestros problemas, en nuestras ideas, en nuestros trabajo proyectos, uh -huh. que olvidamos voltear a ver si alguien está sufriendo. Entonces, creo que ahí nosotros mismos privamos a los otros de nuestro don, o sea, de, ser, uh -huh. o sea, de, de poder regalarnos al mundo. Uh -huh. Nosotros solitos nos estamos perdiendo de eso por estar sumergidos solamente en nosotros. Sí, sí es que estamos sumergidos en esta
1: dinámica en la que todo, todo el tiempo vamos con prisa, todo el tiempo tenemos mucho ruido, ¿no? Todo el tiempo eh, tenemos como muchas ocupaciones que a veces no nos damos cuenta, no sé si les ha pasado, yo lo he visto por ejemplo ahorita con Amistades, que digo, hay, hay que vernos pronto, ¿no? Sí, la siguiente semana.
0: Y, ¿Y, se, siguiente? Pasa, ¿Y siguiente? se pasan meses me para pasa. que llegue la siguiente semana,
1: sí. Porque estamos en esta dinámica de mucho ruido, mucho, muchas ocupaciones, y, y, en, y es por eso que, eh, para como, ¿qué es lo más valioso que podemos dar? Cuando una persona realmente se detiene, se acerca y te escucha, híjole, eso ya es como... A veces lo único que necesitas, ¿no? A veces pensamos que para una persona que sufre tenemos que llegar con un montón de herramientas y las palabras perfectas. Y lo único que tenemos que hacer realmente es, es poner esa pausa y acercarnos y, y, y ser ese don, ese regalo, que es también muy complejo, ¿no? Y lo que decías de, de cómo saber si alguien está sufriendo, fíjate que el otro día estabas reflexionando un montón, porque a veces pensamos que el sufrimiento solo se ve en lágrimas, ¿no? O sea, Ajá, esperamos queremos... que se vea la cara, el dolor. Ajá, o, o sea, digamos que una persona que está llorando es la que está sufriendo y ya. Uh -huh. <risa> Pero no, 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 no. Fíjense, les voy a platicar. Eh, hay una, bueno, ahí en el hospital yo conozco un montón de gente, ¿no? Pero hay una señora en particular que a mí me, me movió mucho porque es una señora que es un paciente muy recurrente, o sea, yo tengo tres años trabajando ahí y cuando yo entré, ella ya tenía muchos años yendo a no, hospital, claro. o sea, para que se imaginen la, la dimensión de paciente recurrente que es, ¿no? y eh, ella es una persona muy, compli muy complicada o sea, su forma de, de tratarte es hasta agresiva es medio pasiva, agresiva eh, todo el tiempo parece que está de malas, todo el tiempo parece que está reclamando eh, muy compleja muy muy compleja, el esposo también es muy demandante eh, y el otro en una ocasión que fue que iban a ingresar pues se piden varios datos a la hora de ingresar no y dentro de esos datos preguntan cuál es la religión que profesan y su respuesta a mí me llamó muchísimo la atención porque dijo, así textual dijo, ninguna porque ni ninguna me hizo el milagro y digo Puf. o sea yo la escuché y la verdad hijo, yo, me, yo me conmoví mucho pues porque dije ¿cuánto ha sufrido esta mujer y a qué profundidad, o sea, se siente abandonada para, para decir ninguna? O sea, ninguna, ¿no? De tante, después de tantos años, después de tanto intento... Pedí, pedí, o ajá. sea... O sea, es evidente que esa que mujer está sufriendo, ¿no? Pero, pero no se muestra triste, se muestra muy enojada, o sea, muy, muy enojada. Y a veces que detrás de esa ira, detrás de ese enojo, detrás de esa... Eh, esas personas que veces son súper difíciles de tratar, yo creo que detrás de eso hay
0: mucho sufrimiento, muchísimo. Y entonces ese sufrimiento, pues como nos toca, porque es, sí. es complejo, porque debería, no sé, estar inscrito ya, a lo mejor sí, a lo mejor si sí, nos echamos un clavado en nosotros mismos, sí uh -huh. sabemos, uh -huh. pero por lo mismo de que estemos tan llenos de cosas, pues queremos eso, ¿no? Plan, uno, uh -huh. eh, paso uno, paso dos, paso tres... Sí, <risa> sí. Pues mira, eh, hay, una, hay una conferencia que me encanta
1: de Elizabeth Kubler-Ross. Ay, ¿Sí? sí, claro. Bueno, si no saben ustedes que están sí. escuchando, bueno, tú, tú, porque... <risa> tú que escuchas. <risa> ¿Tú que escuchas. Eh, Elizabeth Kubler-Ross es hace cuenta la mamá de la tanatología, sí. o sea, dedicó ella su vida a acompañar a, a moribundos. Literal le decían la señora de la muerte y de los moribundos uh -huh. porque dedicó toda su vida a, a eso, y pues he estado yo leyendo muchos libros de ella, y en un libro, que son varias conferencias, viene eh, una anécdota que platica ella, que pues ella siempre presentaba eh, pacientes en sus clases, porque ella daba clases también, ¿no? Y en una ocasión, el paciente falleció 10 minutos antes de que fuera a la clase, entonces se quedó sin paciente, dijo, pues tengo que ir a presentar algo, ¿no? O sea, no puedo decir, pues Era... se cancela la clase, ¿no? Y se le ocurrió preguntar de qué querían hablar. O sea, dejó el tema abierto, ¿no? Y todos sacaron a, a tema un doctor. Un doctor de ese mismo equipo que era súper complejo. O sea, pero complejo, complejo de ese tipo de personas. Como cuando nos imaginamos un doctor súper egocéntrico y altanero y que nada le hace gusto ni nada. Ese tipo de doctor, ¿no? Que aparte le complicaba muchísimo la vida a Elizabeth porque... Eh, <risa> él estaba como en una negación con sus pacientes, porque sus pacientes casi todos eran terminales, pero él como que no podía aceptar que eran terminales, y les decía que no, que, que realmente no estaban enfermos. Entonces terminaba yendo no, con Elizabeth, porque Elizabeth sí, claro. es, era psiquiatra, ¿no? Entonces, eh, o sea, era una persona muy complicada, que tenía problemas con todo el mundo, ¿no? Y entonces, eh, ella tiene, una tiene muchas frases que, pues no son muy, muy católicas, pero yo siento que se pueden hacer, porque... Sí. Ella dice que uno no puede hacer bien a alguien a, a, a costa de hacerle mal a otro, o sea, no, no, entonces ella decía, ok, vamos a hablar de este doctor, pero yo no quiero, o sea, me va a hacer bien tener mi clase, pero no va a ser a costa de hacerle daño a él, ¿no? Y ella preguntó, así como a todos sus alumnos, ¿no hay nadie que sienta un poquito de empatía por él, un poquito de cariño, un poquito de, no sé, compasión? Y una enfermera levantó la mano le dice cómo crees o sea estás qué no <risa> <okay?" risa> y dice es que sabe que yo lo veo todos los días cuando llega a visitar a sus pacientes entra con una actitud y sale de la primera habitación y ya está o sea se Cansado. ve que más triste entra la segunda y va más triste entra la tercera y sale todavía más triste dice y el hombre que entró es completamente distinto al que salió y eh, yo muchas veces dice ella yo muchas veces he querido acercarme y decirle qué difícil va de ser, ¿no? Sí, pero yo no me animo porque como que en, en ese tiempo no se podía, o sea, la comunicación entre enfermeras, enfermeras. Y, y médicos como que no se daba tan, con tanta libertad, todavía es difícil, <risa> la <escuela de> alerta. <risa> <risa> este, pero como que era más complejo, ¿no? Y le decía a Elizabeth, no, o sea, sí, ese, ese, ese impulso que tú tienes, síguelo, o sea, hazte caso, escúchate. Les digo, yo hay muchas cosas de las anécdotas de Elizabeth, que lo, lo traduzco en, pues, en cristiano, uh -huh. y es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo a veces nos, nos dice, nos ve, ve. Total que después eh, la enfermera cuen, regresa y platica con Elizabeth y dice, pues ya me acerqué con el doctor, ¿no? Y ya le, le dije, dice, ni siquiera lo toqué, solamente dije, qué difícil, qué difícil ha de ser, no me puedo imaginar cuánto trabajo le cuesta. Dice, en segundos se agarró llorando el uh -huh. doctor, se, se agarró llorando. La, le dijo que sí podían hablar, se puso a platicar con la enfermera y ya este señor le platica que, pues, él estudió para pues, salvar vidas y había entrado a una especialidad en la que él esperaba como hacer mucho bien y se estaba topando con que, pues, todos sus pacientes se le morían. Entonces, para él eso significaba un fracaso, ¿no? Y a partir de esta conversación que tuvo esta enfermera con este doctor, el doctor cambió muchísimo, ¿no? Y no solamente ahí se cambió la vida de, de una persona, se cambió Exacto, la vida de un mundo, Con todos los
0: que va a tener contacto.
1: Exacto, porque ya después se volvió un paliativista así impresionante, ¿no? Paliativistas son las personas que en vez de dar un tratamiento curativo, dan un tratamiento de cuidado. O sea, cuando ya una persona eh, está desahuciada, se da este tipo de cuidado para poder dar eh, pues calidad de vida y ahora sí literalmente una muerte digna. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Eso sí es una muerte sí, digna. Sí, por si no sabían que era paliativo Pero este doctor se convirtió en eso. entonces A mí se me hace fuertísimo estos impulsos que llama ella, que yo llamo inspiraciones del claro. Espíritu Santo, eh, toda esta historia para llegar a que muchas veces lo que tú dices, sí sabemos, sí sabemos qué hacer. Porque es ese de, voy a acercarme, ¿no? voy a darle un abrazo, voy a marcarle, voy a preguntarle cómo está. O sea, son
0: cosas bien simples, bien sencillas. Son acciones concretas. Y que creo que sí implica mucho ir adentro, porque sí. yo he notado cómo hay personas como con esta sensibilidad más aguda uh -huh. de notarlo y de solamente llegar y darle un abrazo y que a lo mejor tú volteas y ¿este qué le pasa? O sea, pero porque tienen una sensibilidad y... O sea, sí es un don de Dios, pero al final es algo que yo creo que todos tenemos, ¿no? Es como uh -huh. que Dios se lo dio a ciertas personas y solo estas sí. personas van a poder tener. No, o sea, más bien yo creo que es. es la persona que le hace caso a, a lo que le mueve en el corazón. Uh -huh. Totalmente.
1: Sí, completamente. Es como muchísima escucha eh, interior. Y sabes también yo que creo que es. este, pues. Este sabernos que somos vulnerables y que también sufrimos, ¿no? Porque la verdad, o sea, yo les estoy platicando que me acerco y hago, pero no, a mí me sigue dando mucho miedo, <risa> o sea, me sigue dando terror, <risa> sigo sintiendo esa sensación de vértigo, eh, porque realmente yo pienso, es mi teoría, ya ustedes podrán comentar también qué piensan, pero eh, cuando nosotros vemos una situación vulnerable una persona que sufre, lo que yo creo que es lo que nos asusta es porque nos damos cuenta que nosotros también sufrimos y que nosotros también Exacto. somos vulnerables o sea en este en esta dinámica de ah yo tengo el mundo en mis manos y voy bien voy bien muy bien nos damos cuenta que hay cosas que se que se nos salen de las manos completamente y tenemos una muestra viva presente enfrente de nosotros y pues se nos se nos mueve completamente el piso no y es como volver a, a sentir de híjole somos somos nada y somos una impotencia porque también cuando estamos frente a una persona que sufre, yo no sé si les ha pasado pero cuando es una persona que quieres un montón, te dan ganas de meterte en su cuerpo y vivirlo tú para que no tenga que sufrir ¿no? y es pues no puedo o sea no puedo, ahí, ahí, ahí sentimos nuestra limitación muy palpable de híjole, por más que tengo la intención no puedo no puedo ir más allá entonces también como reconocer esta, estas limitantes esta realidad de que y que pues el sufrimiento es parte de nuestra vida, porque no lo podemos negar, es, es parte de ella, sí. hasta Dios, dicho que, que en la vida, en el, la persona de Jesús,
0: sufrió muchísimo, ¿no? O sea, él la abrazó y no solo en realidad. la cruz, o sea, porque sí, pensamos en su sufrimiento y pensamos en su cruz, uh -huh. pero no solamente ahí, o sea, sufrió ver cómo sus amigos le dan la espalda, cómo sí. se sintió solo, o sea, cómo la gente que... O sea, yo creo que la parte de la cruz sí fue un sufrimiento físico, pero un sufrimiento emocional enorme de decir cuánta gente, o sea, los estoy salvando, estoy dándoles lo mejor de mí, les estoy dando esta palabra de Dios y me están haciendo daño. O sea, uh -huh. es que la verdad a veces pensamos de que Dios no me escucha, pero yo creo que es el primero en escucharnos sí. porque sabe lo que significa eso. Sí, claro, y, y
1: sabe que el sufrimiento es inevitable y también por eso lo redimió, ¿no? O sea, también sí, por eso sí. él aceptó caminar y, y pasar por el sufrimiento, experimentarlo y, y redimirlo. Y el otro día estaba pensando, así estaba meditando, porque de verdad es un tema muy recurrente <risa> en mi cabeza y en mis reflexiones. Yo pienso que el sufrimiento existe porque el amor existe. O Ay. sea, si no amáramos, o sea, de verdad, si no amáramos, si no fuéramos libres también, no sufriríamos no sufriríamos en absoluto, porque no nos valdría, pues, o sea, no nos importaría lo que pasara, pero realmente sufrimos porque amamos, o sea, las, las cosas que nos suelen es porque amamos y porque somos libres también, entonces está como, no quiero decir que es parte de nuestra naturaleza estar sufriendo todo no, el pues tiempo, no. pero es, es, es parte de, pues, esta dinámica de vida en la que es inevitable el sufrimiento. Y a veces pensamos que por estar cerca de Jesús y estar cerca de Dios no, no vamos a sentir tanto mm. sufrimiento, ¿no? Y es como lo, la cosa más errada del mundo. Eh, simplemente yo creo que es, es, nos cambiamos los lentes, ¿no? Le damos un sentido más allá. Eh, y cuando nosotros trabajamos en esto, así como te decías, creo que primero es para adentro. O sea, trabajamos en cómo nosotros vemos el sufrimiento, cómo nosotros este, vemos todo, lo sentimos, lo, lo enfrentamos. A la hora en la que... ¿Te acercas a una persona? Hijo, se, se siente, ¿eh? O sea, se siente, se siente. Hoy estaba platicando con una persona y, y, y me está diciendo, es que cuando falleció mi abuelita, había, hubo dos tipos de personas. Unas que se acercaban y que por compromiso me decían, ay, lo lamento mucho, sí, pero se sentía, no, o sabe. sea, se sentía que era por puro compromiso. Y otras que no decían nada, así no decían nada, solamente se acercaban y me abrazaban o, o me decían, lo que necesites, aquí estoy y con ellas, o sea, de verdad dije cuento con ellas, ¿no? lo que necesite cuento con ellas, ellas sí empatizan con mi dolor, ellas han sufrido también, ¿no? entonces realmente este esta estado interno es la herramienta más bonita con la que nos vamos a acercar y, y ya hablando en cristiano también o sea si estamos conscientes que somos una o sea, si estamos en constante comunión, si estamos en constante oración, nosotros somos una custodia o sea, si nosotros nos acercamos a una persona que sufre, vamos a llevar a Dios. ¿no? Vamos a llevarlo a Él. No, no es tanto de, eh, me voy a llevar a mí. Sí, claro, porque somos un don. Pero en este mismo don está nuestra capacidad de llevar a Dios con nosotros. Y ser sus ojos, ser sus manos, ser su abrazo. Hace rato te platicaba y se los, te los comparto ahora a ti. Que yo le pregunto a veces a Dios así de, Es que ¿por qué permites tanto, no, tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no haces nada? Y a mí Dios ya me respondió muy claro. Y creo que si tú tienes la misma duda te lo puedes responder en este momento. Pero su, su respuesta fue... Ya te creé a ti. O
0: sea, ya te hice a ti. ¿Qué más hago, no? O sea, ya te hice a ti. Y es que a mí me encanta mucho una frase que dice que cada bebé que viene al mundo... Uh -huh. Es la esperanza de Dios diciendo que todavía confía en nosotros, o sea que uh -huh. todavía sabe que podemos seguir dando y que cada persona nueva que llega verdaderamente tiene un propósito y que ese propósito no solamente es como uno en específico, una misión y cuando ya la cumplió te mueres, no, uh -huh. <risa> sino que es toda tu vida es un propósito, o sea, hoy pude haber cumplido yo un propósito, al no sé, a lo mejor yo ni cuánta me di, pero cumplí el propósito que Dios quería de mí el día de hoy. Uh -huh. O sea, no necesariamente eso es que tienes una misión y si no, ya cuando sí. la cumples te mueres, no, 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 no. Misión cumplida. Ajá, misión cumplida, <risa> ya nivel. No, 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 o sea, todo, toda tu vida es un propósito y si verdaderamente estamos como en ese constante decir, va, hoy Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Uh -huh. Creo que es la forma más, más adecuada de llevarlo.
1: Claro. No, y si es un constante responder todos los días a esta misión que Dios nos da, ¿no? Y, y de participar en este regalo que, que Él pues no, nos ofrece. Porque realmente, o sea, es que no sé si se han puesto a pensar, o sea, si Dios quisiera, o sea, si Dios quiere, pues truena los dedos. Claro, y apareció sí todo que así ¿no? pensado o sea, eso. Sí.
0: Así ya. Se ¿Ya? Acabó. O sea,
1: se acabó yo lo soluciono, yo me manifiesto sí, enfrente de las personas que están sufriendo que están solas. Ajá, si me manifiesto, yo lo abrazo, yo, le, yo, lo, yo lo consuelo, ¿no? O sea, claro que tiene el poder, claro que puede hacerlo, pero, no, o sea, no se han puesto a, a pensar por qué quiere hacernos participar de eso. O sea, ¿por Porque. qué nos quiere hacer participar de esa capacidad de acercarnos a, a, la, a la persona que está sufriendo, de nosotros ser quien consuele, de nosotros ser quien de este, nosotros ser quien sonría, y a mí se me hace hermoso, o sea, de verdad se me hace hermoso, porque lo único que puedo pensar es, o sea, si ustedes lo han vivido cuando se acercan a una persona, cuando das amor te llenas de mucho más amor, entonces digo, qué impresionante y qué hermoso que Dios me quiera regalar esto, o de poder sentir tanto amor al, al donarme y al, y al vivir mi, mi, mi identidad, ¿no? Y de, y de poder ser parte de, de su reino, tal cual, ¿no? De empezar a, a traer su reino aquí a, a la tierra. Eso se me hace her, hermoso, de verdad.
0: Y que es impresionante porque ahorita con tantas cosas, o sea... Ahorita el aborto es... O sea, siempre es un tema. Siempre sí. es un tema. Pero ahorita, ya ves, con un montón de cosas ahí en redes sociales, ahorita es un súper tema otra vez, un boom. Uh -huh. Y que a veces uno dice, es que, ¿a dónde vamos? O sea, con todo esto que está pasando, de que ya no podemos ni reconocer la vida, o sea, ¿qué está pasando? Y es muy fuerte reconocer que, híjole, o sea, Dios está confiando en los que estamos ahorita sí, aquí. Sí, o sea, Dios confía. Para confió. eso.
1: Sí. Dios confía completamente en nosotros y a veces no sabemos cómo responderle. O más bien a veces nos hacemos sordos. <risa> Yo pienso, sí, nos hacemos sordos. Fíjate que... Eh, bueno yo he trabajado mucho más con personas que están al final de la vida pero yo sé que sufren, en, el sufrimiento en está en cualquier, en cualquier etapa ¿no? pero una, algo que les quiero compartir que a mí también me ha hecho muchísimo ruido y que creo que se puede aplicar para todo es en una ocasión estuve en un simposium de eutanasia y distanasia y uno de los doctores que estaba ahí eh, estaba comentando pues se me hizo súper fuerte de verdad, se me quedó grabadísimo, esto fue hace años
0: ¿La distanasia es como el encarnecimiento terapéutico sí. o no? Sí, ¿verdad? sí, la
1: distanasia es cuando se prolonga el tratamiento para mantener viva a la persona como a costa que de cualquier cosa. Sin calidad de vida. Así es, y la eutanasia, eh, si no, no, si no están familiarizados con el término, es pues ter eh, terminar la vida, literalmente se puede traducir como suicidio asistido, uh -huh. y se respaldan en una eh, muerte digna. Por eso les decía hace rato que una muerte realmente digna Son es cuando se dan los paliativos. cuidados, ¿no? Este, es, este doctor es paliativista, claramente, y lo que decía en ese, en esa ocasión fue que eh, una persona pidiendo la eutanasia es un síntoma de que está siendo mal atendida Ajá, no, o sea, está, no siendo está siendo, está siendo mal feliz
0: no está siendo sí mal.
1: o sea está siendo mal atendida y es un fracaso tanto médico como psicológico como espiritual o sea está tan mal atendida esa persona que la verdad piensa que lo único que le queda ya es morir ahí es donde podemos hacer muchísima respuesta no o sea una persona no necesita llegar al límite de estar pidiendo la muerte, literal, para nosotros darnos cuenta de, ay, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea,
0: no, 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 para que llegar a los extremos. Y fíjate que, o sea, ahorita lo que decía del aborto, entonces traigo el tema, uh -huh. en el bueno, a ver, cuando yo enteré que estaba embarazada, uh -huh. o sea, yo soy muy probida, muy católica y todo, me asusté mucho, claro. estaba muy asustada, me estaba, muy, sufrí mucho, yo creo que el, la, una mañana, ¿no? O sea, el primer día y y durante como dos meses sí era como todavía, y pude entender, o sea, dije, es que no lo apruebo, pero entiendo por qué una mujer puede llegar a pensar en abortar, uh -huh. o sea, yo sí dije, pues claro, está asustada, y luego cuántas mujeres, pues quedan sin, sin su pareja, no tienen qué hacer, los corren de la casa, no sé, no lo apruebo, pero es, entiendo, o sea, qué puede pasar por su corazón, sí. por su emoción, para decir, mi solución es abortar, porque sí. todo esto está así, y que a veces no somos empáticos con eso, uh -huh. y, y que ser empático no significa aprobarlo, o sea, uh -huh. alguien puede decir, yo sigo siendo a favor de la vida, pero de todos modos olvidamos que esa persona que piensa abortar es una persona, uh -huh. y que también necesita de esa esperanza, de ese acercamiento, y no solamente, por ejemplo, yo día hablaba con alguien decía, pues sí, pero es que cuando se entere que cuál es nuestra postura, nos va a ser a un lado yo, pues que no se trata de que llegues a, a restregarle tu postura, se uh -huh. trata de que llegues a darle esperanza, a darle acompañamiento, a, a darle contención, o sea, y eso a veces nos falta mucho claro. también por eso, o sea, por quedarnos en que tengo que hablar con argumentos y datos, y claro que hay momento para todo, se necesitan, uh -huh. pero cuando estás ya frente a la persona, ahí es un corazón con otro independientemente de su religión, su idea su ideología, su pensamiento lo que sea, y creo que es Carl Rogers creo que es el que dice, no me acuerdo si se fue sí, sí ¿verdad? No sé qué el que, sí. Ajá, sí. que, aprende de todas las teorías aprende todo lo que tú quieras no sé, palabras más, palabras menos te puedes aprender todas las técnicas de psicología uh -huh. te puedes leer todos los libros pero cuando estés en una consulta Estás con una persona, recuerda que estás frente a otro ser humano, o sea... Sí, eres
1: solo un alma humana.
0: Man. Exacto, o sea, uh -huh. sí, puedes aprender muchas cosas, saber muchas cosas, saberte la Biblia de memoria, pero cuando estés con la persona, lo que importa es lo que tú le puedes dar uh -huh. desde tu corazón, no tanto desde pues, tu sí. mente o tu teoría. Sí, claro, porque eh, eh, se me hace
1: padre que menciones esto, porque también es importante saber, claro que hay profesionales, uh -huh. y claro que se necesitan estas... Eh, herramientas, estas técnicas para poder ayudar de una forma más profunda pero a ver, es que el tener compasión y acercarnos a ayudar a la otra persona, no es de profesionales en psicología no, o sea, es de humanos Cierto. es de personas, es hijos de Dios tal cual, o sea, digo Jesús era Jesús, ¿no? pero <risa> pero, pues él se acercaba a las personas, pues o sea, lo primero que hacía, y, y yo creo que la, la gente lo seguía la verdad yo no creo que le hayan entendido cuando hablaba. O sea, eso es algo que yo de verdad creo. Yo creo que lo que los movía a acercarse era esa presencia, ¿no? O sea, y, y presencia no solamente la presencia divina, sino yo me pongo a imaginar cómo los miraba, ¿no? O cómo escuchaba, cómo hablaba, o sea, cómo estaba en ese momento estaba. para esa persona, ¿no? Estar, o sea, eso, esa presencia que nosotros podemos estar presentes. Es lo que se necesita. Y ahorita lo que dices como, ¿qué puedes entender cuando una mujer piensa en abortar? No. Claro, pues es, es que se nos olvida que una decisión no se toma nada más de la nada, ¿no? Uh -huh. Que hay muchas cosas detrás que están moviendo a una persona a tomar un, ciertas decisiones. No solamente negativas, también hay decisiones positivas que tomamos por lo que hay detrás de las personas. Uh -huh. Entonces, ese permitirnos escuchar, híjole, qué valioso es qué valioso es y qué raro de encontrar ahorita, qué triste, pero qué raro sí, de encontrar, verdad. sí, y es que si llegamos con nuestra postura, ¿no? O sea, es que a ver, ¿no? ¿a poco tú te acercas a alguien y le dices, hola, soy católico y te voy a venir a escuchar? O sea,
0: claro que no, claro no. o sea, que
1: no, es más, ni siquiera tienes que decir a veces que eres católico y por tu forma de se da cuenta ser, que algo hay. sí, por tu forma de ser se nota, entonces, yo creo que la, es, esto de ser vida no es tanto una postura, es una actitud, Exacto. es una actitud y se va a notar no solamente cuando estás argumentando en contra eh, del aborto y a favor de la vida, o sea, no, 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 se va a notar con cómo tratas a las personas, porque, perdón, perdón, pero no hay nada más hipócrita <risa> que estar diciendo que sí a la vida, no al aborto y la verdad tratar con la punta del pie a la las persona que tiene su aborto, o sea,
0: claro no sí, hay nada claro. más hipócrita.
1: Porque de verdad, las personas con las que estamos debatiendo, con las personas que estamos intentando como dialogar, son personas que sufren igual que tú, ¿no? No conoces su historia, no conoces eh, su vida. Y hay una frase de... ¿Han leído el gran Gatsby? <risa> no lo he leído, pero vi la película. <risa> no sé si te sirve. Bueno, si tienen el gran Gatsby en su casa, por favor, abran el primer capítulo y lean la primera página. Porque hay una frase que dice... Eh, más o menos, las voy a mega parafrasear, ¿eh? Pero cuando tú veas a una persona, no la juzgues eh, en base a tus privilegios, porque esa persona no ha tenido los mismos privilegios que tú has tenido. Entonces, a veces, a, a veces personas súper resilientes, eh, yo no soy tan resiliente, pero bueno, puedo ser más resiliente que algunas personas. Pero hay otras personas. <risa> sí, quizá, eh, pero, o, o quizá, bueno, he tenido oportunidad de estar en, en una terapia, en un proceso psicológico, de haber estudiado ciencias de la familia, de tener cierto conocimiento y ciertas herramientas, ¿no? Exactamente. Pero a veces estoy frente a una persona que no, no sabe lo que yo sé, lo que a mí se me hace obvio para esa persona no se le hace obvio. Exactamente. Y eso también es importante, como de tener bien identificado, no solamente eh, cuando nos acercamos a una persona que evidentemente está sufriendo porque, por ejemplo, perdió a alguien, sino por una persona que a veces sufre por no entender una, una postura o una idea o por no poder tomar una decisión o por saber que tiene que tomar una decisión, pero está tomando toda la contraria porque no se cree capaz de, to de seguir firme ante la otra
0: decisión que tiene que tomar, ¿no? O
1: sea, hay muchísimos escenarios de sufrimiento. Nunca vamos a saber sí. qué
0: hay dentro del otro, jamás. Sí, no, nunca. Y que justamente eso que dices de los juicios, ¿no?, eh muchas veces, y, y a lo mejor yo también, trato de pensar alguna ocasión, pero probablemente yo también, cuando escuchamos a alguien que viene con un problema, que te dice, oye, yo me siento así, o me siento triste por cualquier razón que nos digan, y que a veces tomamos nosotros esta postura de que, ¿esos son tus problemas? <risa> a mí mis problemas son peores, porque a mí me pasa esto, esto, y ahí, pues claro, ¿qué va a pasar con la persona que viene y te cuenta su sufrimiento?, a lo mejor pensamos que lo hacemos en buena o sea, de buena manera, a lo mejor, ¿no? De uh -huh. que, ah, pues para que veas que hay problemas peores. Es pues que a la persona que está sufriendo no le importa si hay problemas peores que el suyo. Sí, no, le no. duele su problema. Sí. Y en eso hay que saber acompañar a saber que su dolor, el dolor de la sí. otra persona es valioso. Sí, claro. Y que es
1: importante no, no, es, se me fue la palabra. Pero como no invalidar. no invalidar, exacto, no invalidar los sentimientos que está teniendo esa persona. Porque a veces creemos que invalidar es cuando dices, ay, relájate, ay, no pasa nada. O sea, eso es invalidar, evidentemente, pero también decir de ay, mira, pero hay personas que sufren más que tú.
0: Eso también es invalidar. Hay niños con o sea, cáncer, sí, en África también está feo. Sí,
1: claro, claro. O sea, hay muchísimas personas que no saben que yo he escuchado, no tienen ni idea de lo que los ha dañado ese tipo de, claro. de, de frases. A veces nosotros los hacemos con muy buena intención, pero no ayudan a genera nada. generan frustración, no ayuda o de sea, sí, generan frustración. Sí, miren, si, si yo pudiera poner en puntos concretos <risa> eh, cómo acercarse a una, a una persona que sufre o qué hacer ante una persona que está sufriendo, primero creo que tenemos que tener la sensibilidad de mirar al otro, o sea, de verdad ver, ver al otro, ¿no? ver si, si realmente está sufriendo, si realmente necesita algo, que en algún momento todos necesitamos algo, ¿no? Pero tener como quizá esta finura de poder detectar si una persona que queremos está actuando de manera distinta, porque es evidente, oigan, o sea, nosotros conocemos a las personas con las que convivimos y que amamos y sabemos cuando algo no está bien, ¿no? ¿No? Pues empieza a notar. Una cosa es verlo y luego es imitar al buen samaritano tal cual, o sea, hay que acercarnos, hay que atenderlo hay que preguntar, porque se vale preguntar, o sea, se vale Totalmente. preguntar, ¿hay algo que te pueda ayudar? Si te dice que no, eh, pues, ¿quieres que
0: me quede aquí contigo así textual? ¿Quieres estar solo? Sí. Y se vale que alguien te diga, sí quiero estar solo. Sí. Ojo, esa es mi manera de acompañar, dándole su espacio. Su espacio y
1: decirle, bueno, si necesitas algo, yo aquí estoy. Pero decirlo en serio. La ot en otro punto, que no es como que sea paso uno, paso dos, pero uh -huh. punto tres de verdad, vayan hacia su interior o sea, de verdad reconozcan esta esta identidad de don que tienen en verdad reconozcanlo, abrácenlo o sea, duéñense de él porque esos son son un don y aparte también abracen esa, ese miedo ¿no? ese miedo de sentirte vulnerable de sentirte limitado, de saber que tú también sufres, de, de a veces pues, sentir que se te va a ir de las manos porque claro, hay cosas que se nos salen de las manos siempre, ¿no? Pero, pero reconocer como esta actitud que nosotros tenemos. Ver, o sea, pónganse a reflexionar. ¿Cómo ven ustedes el sufrimiento? O sea, ¿el sufrimiento okay. para ustedes qué es? O sea, ¿Es algo que se debe de evitar a toda costa? Porque si es algo que se debe de evitar a toda costa, pues nunca lo van a ver en el otro y nunca se van a acercar. Y es normal, o sea, porque tienen esta, esta, este chip de el sufrimiento se evita a toda costa, ¿no? El sufrimiento es malo. El sufrimiento no es malo. No es malo, es natural. Simplemente existe y hay que evitar hacer sufrir a alguien con nuestras acciones, pero es natural el sufrimiento. Y, y por último, yo los invitaría, o sea, en mis puntos, <risas> eh, a mirar a María, a mirar a la Virgen María. A mí se me hace muy impresionante, ahorita que acaba de pasar Semana Santa, yo tengo como una devoción muy especial a la Mater Dolorosa. Ah, sí. Y... Y aparte, oh, si, si, no, les, voy a poner, les voy a recomendar un, 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 que hagan algo. O sea, si tienen una imagen de la mater dolorosa, inténtenla mirar fijamente. Porque les ¿Qué? prometo que es súper complejo. O sea, porque de verdad estás viendo el sufrimiento. Voy a tratar de
0: poner en el video de YouTube una imagen. Ah, para sí, que,
1: para que la, para para que que la puedan vean. ver, sí. O sea, verla es... Híjole, ahí te das cuenta qué tan incómodo te pone el sufrimiento. O sea, claro que ver a María sufriendo te pone incómodo en otras dimensiones, mm. o sea, a otras profundidades, porque sabes que está sufriendo por nuestro pecado, porque están literal matando a su hijo por nuestra culpa. Pero verla... Ay, a mí me gustaba muchísimo mantenerla en la mirada, ¿no? O sea, era como de no puedo, o sea, me se hacía sentir muy incómoda. Y ahí me di cuenta que algo tenía yo que hacer para... <risa> porque no podía ser tan... No indiferente, pero no podía ser como tan eh, evitativa hacia el sufrimiento, ¿no? Como tener ese, este repele, así como de no te puedo ni mirar. Y ya después cuando la empecé a mirar y a observar más profundamente, entendí que muchas veces no se puede hacer nada ante la situación del otro. O sea, María no podía hacer nada porque eso, eso, yo creo que hubiera querido subirse a ella a la cruz y que lo bajara, ¿no? Como y cualquier mamá. Pero no podía hacer nada y aún así... Estuvo ella todo el tiempo al pie de la cruz. O sea, todo el tiempo. Y yo no me puedo ni imaginar, la verdad, ni intento pensarlo porque siento que lloro. ¿Qué pudo haber sentido Jesús de voltear y al menos ver los ojos de su mamá ahí, no? Yo, digo, yo no voy a hablar por Jesús, pero yo creo que eso también... Cierto consuelo daba al sentirse tan abandonado, tanto por todo el mundo como por su padre. Entonces, entender esa actitud de María de estar al pie de la cruz de los demás a veces, es como... Uy, yo siento que es un camino derechito al cielo, la verdad. Y digo, yo no soy nada santa, pero, pero creo que por ahí podemos caminar con bastante certe certeza de que sí es como una actitud que Dios quiere,
0: que nosotros imitemos. Totalmente. Uh -huh. Carla, pues antes de terminar, ¿nos quieres ayudar para cerrar con una oración? Sí, claro. <risa> para que, pues ahora sí que híjole que el Señor nos diga ahora sí que quiere de nosotros en esta parte del sufrimiento. Quién sabe, yo no dudo que estés escuchando este episodio justo en este momento, yo no sé si en, en el, a lo largo del día o uh -huh. no sé, te, Dios te esa oportunidad de ser don para alguien más. Entonces, pues pídele, pídele a Dios en esta oración también que te permita decir, bueno, cómo quieres que sea don. Uh -huh. okay. Adelante.
1: <risa> en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primero que nada quiero darte gracias por este momento que hemos tenido para compartir para reflexionar para permitir que tu Espíritu Santo eh, se hable a través de nosotros y resuene en nuestro corazón también con las palabras que hemos escuchado quiero darte gracias por la vida de, de Bere por la vida de, de las personas que nos escuchan y por, y por mi vida también te quiero dar gracias por, por haberme pensado, por haberme creado y por haberme eh, permitido vivir y sufrir lo que he sufrido por haberle permitido a las personas que nos escuchan haber sufrido lo que han sufrido porque es la mejor escuela que existe para podernos acercar a las demás personas que también sufren quiero pedirte Señor que nos permitas reconocernos como un don reconocernos pensados por ti Reconocer que tú quieres hacernos partícipes de esta dinámica loquísima de amor en la que eh, se da una donación impresionante y uno se olvida de uno mismo para poder estar para el otro. Te doy gracias por tener esas, ese, ese amor tan grande por nosotros para, permit, para hacernos eh, partícipes de, de esta dinámica. Te pido, Señor, eh, que nos permitas también mirar a María... Imitar a María También imitar a Juan Y estar a los pies de la cruz de los demás cuando, cuando no hay nada que hacer Abre nuestros oídos Para poder escuchar Cuando tú con tu Espíritu Santo nos dices Las palabras que quieres decirle A, a mis hermanos Para poder tener la delicadeza De hablar a su corazón De quitarnos las sandalias porque entramos a un terreno Sagrado que solo tú pisas y poder, siempre que nos acerquemos a alguien, dejarlo con más amor, dejarlo con más paz. Y si no va a ser así, Señor, pon un centinela en nuestra boca para no decir palabras que hieran, para no tener actitudes que lastimen más que sanarlas. Y simplemente eh, pues permitir que tú a través de nosotros actúes. Señor, te doy, te doy gracias realmente por, por ese momento. Te pido por las necesidades de las, las personas que nos escuchan por las personas que sufren que nadie las la, nadie las conoce por esos sufrimientos que se viven en silencio y a escondidas y que solamente tú puedes llegar todo esto te, te lo pido a través de la oración que tú nos enseñaste Padre, Padre nuestro que, que estás en el cielo, cielo santificado sea, sea tu nombre, nombre venga a nosotros tu reino, reino. Hágase tu voluntad Amén. en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
0: Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay, qué bonita oración! No, pues ahora sí que gracias a ti. No sé si Pero, quieres, no, quieres al Señor. decir algo más antes de terminar. Eh, no,
1: si tuvieran alguna,
0: ahorita no se me ocurre nada más que decir,
1: si tuvieran alguna duda, miren mi perfil no es público, pero si me escriben yo con mucho gusto les puedo contestar, en Instagram me encuentran como Carla Gofu, soy Carla con C, Gofu, G-O-F-U, por favor, no me lo cambien a Goku, no va por ahí, no va por ahí. Este, y sí, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto si tienen alguna duda, si quieren, eh, necesitan platicar de algo, si necesitan eh, compartir algo, con, con muchísimo gusto. Eh, no es promoción, pero, <risas> pero también si algo, alguien se le, se le ofrece acompañamiento en, en duelo o ¿no? es, alguien que lo escuche así literal, tal cual, completamente disponible, nos ponemos de acuerdo. Eh, si viven aquí en la ciudad de Guadalajara puede ser presencial y si no, pues, ¿no? nos ponemos de acuerdo puede ser online. Sí, pero aquí estamos disponibles para, para lo que necesiten, en verdad,
0: con, con total confianza. Muchas gracias, Carla. Y pues, a ti que escuchaste el episodio, de verdad, creo que es un llamado, un jalón de orejas de Dios a nosotros para, pues, realmente poder ser ese acompañante en el dolor como lo ha sido María. Así que, pues bueno, ayúdanos a compartir este episodio. Yo creo que todos necesitamos saber cómo acompañar en el dolor. Y nos vemos en una semana para otro episodio de Relieve al Cielo. Bye, bye. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Relieve al Cielo. Y a mí en Instagram como Bere García 320. Y sigamos escalando juntos este Relieve al Cielo.